0: Här sitter jag tillsammans med Rolf Stefansson– –som alltså är verksamhetsledare för Finska missionssällskapet. Jag heter Monika Slotte och jag vikarierar för samma företag alltså som informatör. Vi ska tala om företagsansvar– –eller man kan också tala om företagens samhällsansvar– –men i, i praktiken alltså missionssällskapet. Um, om vi ser på det ansvar som vi har– då säger jag vi eftersom jag är tillfälligt med i, i, i de här korridorerna. Det är ansvar som vi har som företag ute i världen och i Finland. Hur, hur definierar du det?
1: det här Kanske man först kan börja med att säga att ett finsk inte är inte ett företag i den bemärkelsen. Att vår strävan skulle vara att göra vinst. Att typiskt så producerar ju ett företag tjänster eller produkter som man sen marknadsför och säljer. Äh, Finskommissionssällskapets äh, målsättning är mera att äh, äh, föra ut det glada budskapet och i ord och handling och det, det betyder också att, att vi, vi förverkligar det genom olika former av biståndsprojekt. Äh, vars målsättning är att förbättra livskvaliteten för människor. Och då är ju vårt ansvar att se till att, att vi, för det första att vi faktiskt gör det som vi säger att vi ska göra. Att när vi, vi säger att vi vill arbeta för att kvinnor och flickor ska känna till sina rättigheter och, och kunna utnyttja dem så måste vi ju faktiskt säga att vad är de här kvinnornas och flickornas rättigheter? Och hur definierar de dem själva när de känner till dem? Hur ser de på sina behov? Och sen tillsammans med dem fundera över att hur, hur förverkligas det och, och jag tycker att det, det största ansvaret har vi då gentemot just de grupperna som vi arbetar med. Att, att, att det verkligen är deras utveckling och att det inte utgår från att vi kommer med en färdig produkt som, som vi vill sälja eller som vi vill förverkliga i deras liv.
0: Mm. För det är ju en bild som många kanske ännu har av missionen. Att det att man kommer med en, 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 ett påstående eller en, en tankekonstruktion, en övertygelse, en, en färdigmodell som man försöker anpassa eller så här föra in. Men det handlar det alltså inte.
1: Jag skulle säga att, att som de flesta organisationer och, och företag så är vi ju värdedrivna. Att vi har vissa värderingar som, som ligger under det som vi gör. Att vi talar om rättvisa, vi talar om kärlek till vår nästa, vi talar om transparens. Och det vill vi nog föra med oss, men det förverkligas ju på det sättet att, att lösningarna kommer vi överens som lokalt med, med de som vi arbetar med. Man har säkert tänkt sig, just som du säger, att, att missionen är en envägsrörelse, att vi vet hur det är och sen berättar vi åt alla andra. Men att det är väldigt mycket kommunikation och, och växelverkan med de dem vi arbetar med. Att, 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 att hur, det, det, är, det är inte så att det är en one size fits all, utan att, att hur tar det sig uttryck i Tanzania, hur tar det sig uttryck i Myanmar, hur tar det sig uttryck i, i Colombia. Det, det måste man diskutera med de man arbetar med där.
0: Mm. Om vi dyker in i, i det här arbetet eh, mer konkret och praktiskt. Du har ju alltså själv du har lett utrikesarbete här. Och du har också själv varit som missionär i Tanzania. Ja. Så du vet också så här riktigt på, på, på den dammiga markens nivå vad det handlar om. Men, men det här, till exempel när man väljer vem man samarbetar med, hur går man då tillväga?
1: För finska så som en kristen organisation så ser vi att vårt uppgift är främst att samarbeta med kyrkor och kyrkor nära organisationer. Vi har sen också några medborgarorganisationer som som vi delar värderingar med. Och för oss så är det just den här värdegemenskapen som är viktig. Att, att, äh, står vi för rättvisa? Står vi för, för kärlek till nästan? Och man kan ju säga att på ett, ett allmänt plan så är det här ju också allmänmänskligt att, att det, det finns också många organisationer utan kyrklig förankring som som, som det här äh, arbetar för rättvisa till exempel och som vi kan samarbeta med för, för målsättningarna. Men, men äh, i samarbete med kyrkor så diskuterar vi ju väldigt mycket också att, att hur, hur tar den här värdegemenskafen sig uttryck. Äh, vi har väl kanske alla också, också i Finland våra blinda fläckar att, att det här att i princip så står vi för rättvisa men vi skulle på förhand vilja säga att det gäller eller sätta gränsen för att det gäller inte just den här gruppen. Eller, eller kan, kanske glömma bort att det finns grupper i vårt samhälle som, som inte omfattas av den.
0: Mm. Kan du ta exempel på det här blinda flöckan?
1: No, det är ju enklare att gå, gå längre bort, uh, så so, so det här det som jag har använt väldigt mycket som exempel så är vårt arbete i Etiopien. Där kyrkan ju är en av de uh, kraftigast växande kyrkorna i världen. Men där uh, våra missionärer tillsammans med lokala församlingsmedarbetare kom underfund med att det fanns människor som inte fysiskt fick komma in i kyrkan. Och när man börjar fråga upp det här så handlar det om att de hade sådana yrken som gjorde att människor ansåg att de var smutsiga eller, eller orena. Och, och man tänkte att att kommer en garvare eller en smed eller en, en krukmakare in i kyrkan så då, då förorenas hela kyrkorummet. Och, och, och det här, då börjar man en teologisk diskussion som handlar om just det här att, att ska det faktiskt vara så här i kyrkan också att det finns fördomar i samhället är en sak men ska vi börja med oss samma fördomar in i kyrkan. Och, och tack vare den här teologiska diskussionen så kom man till att, att, att de här ska också vara med när vi arbetar för utbildningar, när vi arbetar för hälsovård och allting. Och, och det största steget var då att eh, församlingsanställda gick in i deras hus och åt en måltid med dem, för det var något väldigt radikalt.
0: Mm. Um. När man alltså ser på den här kristna grunden som du nämnde för, för vårt arbete och som du också nämnde så finns det ju många andra organisationer som jobbar med mm. liknande frågor. Är den här tron, är kristenhet kristenheten tron, är den liksom en truff på hand eller kan det någon gång vara en, en, en stötesdel eller en belastning?
1: Jag vill nog se den mest som att det är en styrka som vi har och... Jag tänker att i, i hela vår tro att, att tar man tron på skapelsen, på försoningen och på förnyelsen så finns det där väldigt mycket som ger goda förutsättningar för utveckling. Det att vi tror att äh, vi är skapade till Guds avbild, att vi alla i skapelsen har ett gemensamt värde. Som jag ser världen utvecklas just nu så är det ganska radikala nyheter. Och det här är nog någonting som jag tror att vi kan, kan hamna att kämpa ganska hårt för i framtiden. När, när politiken mer går ut på att särskilja människors värde och berätta att vem, som, vem som inte får komma över gränsen och liknande. Och, och sen försoningen så handlar ju också om att ubero, du är älskad oberoende av dina meriter. Av vad du har åstadkommit. Att... Att i Guds ögon har varje människa ett värde som, som, som sen i kyrkans liv har tagit sig i uttrycket att man har sökt sig speciellt till de allra svagaste i samhället. Sen så finns det nog också teologi som, som är särskildande och som kan, göra det, som kan vara ett hinder för utveckling. Att uh, utgår man från en teologi med till exempel väldigt rigida könsroller så, så kan det på många håll där vi arbetar betyda att, att kvinnornas rättigheter inte förverkligas och då blir det en broms för utvecklingen. Så, så, och, och det, här, det här är någonting som vi också måste kunna prata teologiskt om. Mm.
0: Men just det här påverkansarbete som man ju talar om, som, som vi har många duktiga människor också i huset som, som arbetar med. Det sker ju på många plan. Det är inte enbart beslutsfattande som man sitter runt det här runda borden har jag, har jag fått lära mig. Utan det kan också handla om att du, att du talar med en eller, eller du är på något sätt... Kan du berätta mer om det här? För du har ju varit arbetad där.
1: Påverkansarbete så börjar ju faktiskt riktigt på gresvårdsnivå. Och när vi arbetade i Tanzania och arbetade i kyrkan så då utbildade kyrkan ganska mycket lekmän som vars uppgift var... Då hade vi just haft den här jubileet 2000-kampanjen och det ledde till skuldavskrivningar som ledde till att centralregeringen i Tanzania hade mera pengar att dela ut till lokalmyndigheterna för utbildning och för hälsovård. Och så vidare. Och då tränar man i kyrkan upp äh, observatörer som sen kunde se att hur används de här pengarna på lokal nivå. och Som också kunde för föreslå de lokala ledarna att, att det här nu borde äh, det här, det är ett speciellt område i vår kommun eller, eller vårt distrikt som utan skola och vi, vi borde anslå medel för att få en skola dit. Så så det kan vara riktigt så här konkret som att man sitter med på distriktsrådets möte och, och lyssnar på vad som sägs och sen, sen det här framför åsikter att, att ni, ni bör också tänka på det här. Sen äh, nationellt så handlar det ju om att det finns ju mycket lagstiftning också som, som ska till för att man får utveckling till Och där, där tänker jag att vi har ju arbetat väldigt mycket med... med människor med funktionshinder. Och, och eh, grunda eh, internatskolor för, för döva till exempel, där, där, där de kan få utbildning. Men antalet funktionshindrade är så stort så vi kan inte bygga upp anstalter, utan man bör ha samhälleliga lösningar för att de ska kunna integreras och, och få samma möjligheter som andra. Och, och därför i Etiopien till exempel har vi jobbat med, med att Äh, få äh, be beslut som stöder skolors möjlighet att, att anta döva elever som, som elever. Och det betyder att man måste utbilda lärare med teckenspråkskunskap. Man, man måste se till att äh, äh, faciliteterna är sådana att, att äh, de, de kan gå i skola. Och det här måste göras på nationell nivå, så, så då kan det hända att det kyrkan och någon av kyrkans avdelningar som måste diskutera med, med ministerierna och staten för att få de här ändringarna till stånd. Och sen den riktigt höga nivån, om man nu till exempel talar om, om fredsarbete, vem som finns med vid borde i fredsprocesser, så då talar vi redan EU-nivå eller vi kan tala i FN-nivå, att, att på, på, på global nivå. Ta, ta fram att, att vi, vilka förändringar behövs, det, vad, vad behöver beslutsfattarna ta i beaktande? Ett exempel kan vara kvinnors deltagande i olika fredsprocesser, att, vilket är inte alltid är så självklart. Men det har enorm betydelse om de som bär konsekvenserna av fredsavtalet med och kan ta ställning redan under, under samtalet. Mm.
0: Du nämnde det här med fred och, och dialog och det arbetar ju också missionsällskapet med, med religionsdialog. Hur navigerar man igenom en, ska vi säga, ett område där det är krig eller konflikter och där det finns hemskt starka parter för och emot som, som den organisation vi är?
1: Ja, jag önskar att någon skulle kunna svara den frågan åt mig ibland också. Att det här, vi har ju väldigt duktiga människor som är specialiserade på, på dialog. Finska missionsnedskapet arbetar ju på, främst med att utveckla nationella officiella och inofficiella dialoger vilket betyder att man samlar människor från olika läger kring samma bord. Och, och, och det här, de diskuterar inte fred som så frågan är inte hur ska vi få fred men det kan hända att frågan kan vara att uh, hur ser vi till att vattenförsörjningen fungerar så att civilbefolkningen får vatten? Hur ser vi till att markanvändningen är sådan att, att människor kan odla och, och, och det här få, få, få den mat de behöver? att det är sådana här praktiska frågor som man analyserar och, och gör bakgrundsrapporter om och samlar människor att sitta och diskutera eh, att, det här att, att vad, nu när vi vet att, att vattenförsörjningen är så här, vad kan vi tillsammans göra? Och diskussionerna i sig skapar ju redan förtroende. Och, och där har nog finska missionsällskapet inte den rollen att vi, vi berättar vad som ska göras utan vi faciliterar det att människor kan, kan komma tillsammans. Men, men sen är det ju en konfliktsituation så bör man ju alltid vara mycket medveten om, om konfliktdynamiken bakom att, att va, Vad är det som, som driver konflikten? Vem är det som, som står emot varandra? För det är ju väldigt lätt att, att det här placerar man en brun fel på fel ställe så kan det förstärka konflikten och då har vi varit med, varit med om att göra, göra saken värre. Så, så, och där, där så betonar vi nog också de lokala äh, sakkännaren, alltså de lokala äh, partnernas äh, roll att det, det är de som vet Uh, hur man kan gå framåt och det är de som sitter inne med lösningar vi kan facilitera samtal som gör det möjligt för dem att, att komma fram med lösningarna mm.
0: um, Hur undviker man korruption? Att man utnyttjas som, som en organisation
1: Nå, um, Det där är också en mycket komplicerad fråga uh, De länder vi arbetar i så kan ha en mycket annan bild på egarskap och, och på, på va, var gränserna går än, än vi har. Och, och, och redan det att man diskuterar, att nämner ordet korruption så märker vi att det kan ha väldigt olika betydelser i olika kulturer. Vi har ju inskrivet, för en, en organisation som, som Finska missionsselskap är det väldigt viktigt att ha inskrivet att vi har nolltolerans gentemot korruption. Och det betyder att, att det här man, man inte utnyttjar sin position eller de resurser som man har till sitt förfogande. Eller någonting annat som gemenskapen har ställt till ens förfogande för till egen eller till den egna gruppens nytta. Och, och där så eh, bör man ju ha när det gäller ekonomi, uppföljningsmekanismer och, och, och rapportering och, och, och det här. För många kan det vara väldigt så, så, sårande att vi kontrollerar så pass mycket och man hamnar till att rapportera så mycket. Och det här Vi får ibland klagomålet att Litar ni inte på oss. Men eh, när man samarbetar så här så är, så är nog den bästa... Sättet att bygga förtroende faktiskt öppenhet och, och, och transparens, att, att, att allting faktiskt är öppet. Så, så jag skulle säga att öppenhet så, så är den första. Sen utbildning, att, att, människor, att vi tillsammans går igenom vad, vad att vi tillsammans går igenom vad som är godkänt och vad, vad som inte är godkänt. Och sen en medvetenhet, att man bygger också... Äh, äh, i varje projekt så har vi, ger vi den möjligheten att de som projektet berör, att, att det här, är det någon som till exempel är med i ett äh, utbildningsprojekt, någon studerande, någon som, som får, får någonting från det här projektet, så ser de någonting fel så vi har en så kallad korruptionsknapp, alltså en anmälningslänk på som, som man kan kontakta oss via och det här meddelar och då, då är vi skyldiga att granska det. Så, så det här är nu de sätt som vi har att... Men, men sen att upprätthålla den här diskussionen om korruption, att, att förklara varför den är skadlig för ett samhälle. Att, att det här... Att, att, någon utnyttjar sin position för tillägen fördel.
0: Mm. För jag kan tänka mig att det kanske också är lätt för för någon som, som lever i knappa förhållanden att, att då uppfatta den organisationen som är tändningskista som har ändlösa lösa resurser och, och så.
1: Ja på sätt och vis så kan det vara ganska lätt att förstå också att det här om man tänker vad lönegraden är någonstans där som vi arbetar och människor. Uh, en av de största utgifterna som människor har så är barnens utbildning. Att, att ska man skicka sina barn till, till universitet så då är det en fråga om ganska stora kostnader. Och uh, på många håll så är det en uh, stor orsak till det som vi kallar för petty corruption. Alltså korruption i småskalat. Att, att man försöker se till att man kan betala just sådana uppgifter. Och det är ju lätt att förstå men... Sen måste man ju också kunna förklara att det att, att, att en tjänsteman då använder pengarna fel så det går inte sist och slutligen utöver oss som organisation utan det ut, går utöver de som den personen har ansvar för där i, i den. den att det, det är alltid någon som då blir utan den, den hjälp eller den, den service som den ska få när, när pengarna försvinner.
0: Mm. Men det här just när, när vi alltså då hjälper människor på gräsrotsnivå i olika mm, områden av livet. Så, så här. Mm, hur mäter man den här? Mm, hur, hur väl vårt arbete har lyckats? så att säga? Va, vad är framgång inom, inom den här
1: organisationen? Ja, det där är en, en ganska lång och komplicerad... Vi, vi, vi pratar ju om, om impact. Och, och det här att va, vad har vi för för, för uh, långvarkande in, inverkan där vi arbetar. Och vi själv försöker se det på det sättet att, att talar man om det som vi gör med, med utveckling så försöker vi se det via deras ögon som, som vi arbetar med. Till exempel kvinnor och flickor känner till sina rättigheter och kan utnyttja dem. Uh, och då kan man ju se att, att blir kvinnor valda till ledande ställningar i, i, i projekt kan de uttala sig på möten. Hur stor del av, av kvinnor får överhuvudtaget delta i möten? Hur många kommer till ledande ställning i samhället? Och sen kan man ju tala om, om det här en, eh, social eh, förstärkning av kvinnor, att, att, att hur den självkänsla har de. Det är ju svårt att mäta förstås men, men det har visat sig att att när, när en kvinna genom företagsamhet klarar sig själv så det har en oerhörd inverkan på självkänsla. Jag har varit imponerad till exempel i Nepal när jag har besökt och, äh, kvinnoprojekt. Av deras modiga sätt att tilltala också en gäst från väst och liksom berätta att det här gör vi och det här behöver vi och det här ska ni tänka på när, när, när ni gör ert arbete. Att, att det liksom, man ser en jättestor skillnad på de som har varit med. Sen det här talar vi om barn och ungdomar i hot av marginalisering. Att, att det här som till exempel kan vara att någon, någon del eller båda föräldrarna dör. Att, att familjen har väldigt ekonomiska, dåliga ekonomiska förutsättningar. Att, att de växer upp till ansvarstagande ungdomar. Och det har varit en glädje att se att något barn som har börjat i projekt som vi har sen växa upp och får utbildning och, och bli ansvarsbörare i, i, i kyrkan eller i de här organisationerna och, och, och liksom sen, sen tar hand om andra. Och, och, och samma med, sen kan man mäta med, med det här äh, människor med, med funktionshinder. Äh, där så ser vi ju mer att hur förändras samhället? Uh, sitter man i rull, rullstol eller, eller kan man inte röra sig så är det ju också en utmaning för hela samhället. Att hur bygger vi hus? Hur bygger vi uh, kommunikation? Så att också de har möjlighet att delta i, i, i samhällslivet. Och, och, och där så kan man ju se att hur, hur stora möjligheter en människa med funktionshinder har möjlighet att, att vara en del av, av gemenskapen. Hur många till exempel äh, människor med funktionshinder finns det med i projektet. Och, och det är ju sen, sen i det stora så för hela samhället, det är ju nog bevisat att, att för hela samhällets tillväxt och välmående så är det ju också avgörande hur mycket man tar med just de här utsatta grupperna. Att det är kvinnor och flickor, är ungdomar från, från utsatta förhållanden, är, är människor med funktionshinder med att bygga upp samhället. det är ju enorma resurser. Mm. Och, och en, en del av, av det här påverkan så är ju det att, att kan ett samhälle utnyttja de här resurserna. Mm.
0: När bedömer man då att, att det är rätt tidpunkt att dra sig tillbaka? Att, att vi har, har gjort tillräckligt för att vi ska sen kunna ta det här arbetet vidare själv?
1: Det där är ju också en, en lång process. Och, och, och finska missionssällskapet har kanske inte varit den bästa organisationen att dra sig tillbaka. Vi firade i år 150 år sedan våra första medarbetare kom till till norra Namibien och vi har ännu arbete i Namibien men, men det här det har vi lärt oss att det ska nog vara ett ganska medvetet tänkande att vi ska inte vara här för evigt min tanke har nog ända sedan vi flyttade till Tanzania varit det att från dag ett så borde man ha någon som man arbetar med som man överför kunskapen och kunnande och, och, och det här på, på så att, att det här äm, arbetet bygger upp kunnande i den, den lokala kyrkan sen när man ska dra sig ut så jag tror att vi ofta har haft medarörelse att dra oss ut för, för tidigt än, än att, att dra oss ut för sent och jag tror missionshistorien visar nog att, att många gånger så skulle man ha kunnat flytta över arbetet mycket tidigare och det, det skulle kunna vara bara hälsosammare att göra det. Eh, sen måste man ju se till att, att eh, man får ju inte överflytta ansvarslöst på det sättet att, att det här att nu, nu får ni ta hand om det och, och, och det här, det finns varken kunnande eller resurser där. Att, att, att det, det är oansvarigt eh, Men man måste kanske också ha det tålamodet att man låter en, en, ett överlåtande av arbete fungerar se, sällan så att det fungerar hundraprocentigt när, när vi har överlåtit det, alla måste också ha rätt att begå sina misstag och, och vi lär oss också genom våra misstag och, och det här det att äh, det är inte allt går, allt går som på räls när vi har överlåtits arbete, så inte ett tecken på att det inte borde överlåtits, utan kanske en, en nödvändig process också för att, att det ska fungera. Men att, att det... Där måste man ju gå... Vi, vi talar i missionshällskapet väldigt mycket om, om det här... An, att, äh, att gå sida vid sida och, och, och det här... När man går tillsammans så är det ju lättare också att se att, att vilket stöd behöver den andra ju, just då. Man kan följa med att, att hur, eh, på, på VR så talar man om det här finska sata och vad är detta? Var, man, man överför genom att följa med och det tycker jag är ett ganska bra uttryck. Sitta
0: mm. sitter alltså här och talar med, med Rolf Stefansson som är verksamhetsledare för Finska missionsällskapet. I dessa ekofastetider, det här ingår ju i den serien, vad betyder fastan för dig och i synnerhet om vi sätter det här eko ekoframför?
1: Då, rent konkret så betyder det nog fastan för mig att jag avstår från någonting och, och det här. Jag tycker att det finns två, två dimensioner i det. Det finns en liten fara att man börjar se fastan som ett alternativ bantningssystem. Att, att, liksom, att den på något sätt ska öka mitt välbefinnande eller välmående. Och jag tror att den kristna fastan handlar inte om det. Utan det handlar om att jag avstår från något som till och med är viktigt för mig. A, äh, för att äh, när jag avstår från det så kanske jag blir mer påmind om vikten av bön. Och, och att sköta min gudsrelation men b också att man kan inte skilja gudsrelationen från relationen till nästan och det här jag har nu hållit på med de här fasta texterna att det här är, det här är den fasta som gud väntar oss alltså, att för, för den fattigaste stalan och, och rätta till orättfärdigheter att, att istället, när vi ger upp någonting så istället fundera på att hur kan vi rätta till orättvisor som vi har runt omkring oss. Och bibliskt sett så är det den verkliga fastanåten. Att man kunde koncentrera sig på att, att se att uh, vilka odrägliga arbetsförhållanden har vi byggt upp genom vår konsumtion. Vilka ohållbara ekologiska mönster så har vi skapat genom vår konsumtion. Vad kan vi göra för att rätta till de här sakerna? Kunde jag till exempel köpa rättvisemarkta saker, fast de är lite dyrare och det blir lite mindre i min, min plånbok? Kunde jag leva mer ekologiskt för att ge tillbaka det från skapelsen som, som vi har åstadkommit? Att, för, för mig så handlar fastan om, om de här perspektiven.
0: När vi nu uppmärksammar miljön, eller ska vi säga vårt, vårt ansvar för, för den vi vi lever i så, så, så ser vi också förändringar i den på grund av vår västerländska livsstil. Mm. Vi ser hur, hur snön på, på, på bergen smälter ja. i Nepal, vi ser hur, hur de här ortsborna, de vet inte när Sjöderperioden infaller och de måste ändra sin livsstil. Och det här, hur, kan, hur, kan, hur kan vi bistå där?
1: Ja, då det, här, det som vi gör som, som FMS när man pratar om klimatförändringen, och det här är ju ett, ett, ett verkligt problem för ähm, De som drabbas hårdast är egentligen de som har gjort minst för att åstadkomma det att mm. att Även om det finns äh, en stor befolkning i Nepal så lever många ganska ekologiskt, de har inte ens möjlighet att äh, åstadkomma sådana kolutsläpp som, som vi, vi gör i, i, i vårt land. Och, och de här människorna så behöver ju... Det, det som vi kan göra är att, att vi kan vara med och hjälpa dem att stoppa eller bromsa klimatutvecklingen. Äh, där har vi finsk Finska missionssällskapet arbetat mycket med, med trädplantering. För, för genom att plantera träd så binder man ju kol. Uh, och, och, och det här uh, neutraliserar åtminstone i någon grad de kolutsläpp som, som görs på andra håll. Och, och det här. Så, så det, det har vi, vi jobbar en hel del med, och det gäller både Tanzania, det gäller Nepal och det, det gäller Etiopien. Vi får ju erkänna att vi som internationell organisation är med och åstadkomma de här utsläppen också vid vårt arbete så det ingår en hel del flygande så, som, och, och där då tänker vi att vi vill också vara med och kompensera kolutsläppen till med, för, för det tillsammans med våra partners och samtidigt som vi tittar väldigt noga på att hur kan vi minska på, på flygande Sen det andra så, så handlar det ju om att hur förbereda sig människor på på den här klimatförändringen, eller hur anpassar vi oss? Det finns ett engelskt ord som heter resilience, alltså motståndskraft eller eh, uthållighet. Och, och, och det kan ju handla om att man odlar nya grödor, man använder nya odlingsmetoder som, som är anpassade till det förändrade klimatet. Eh, man anpassar samhället för mera återkommande extrema väderförhållanden som, som torka eller, eller regn. Och det här hur, hur bygger man upp samhället så att, att allting blåser omkull all, allt natt när det drabbar. Så det här är sånt som vi jobbar väldigt mycket med, med, med lokalbefolkningen. Mm. Mm. Att, att mitt intresse för, för det här äh, hållbar konsumtion och rättvisa så handlar ju också om... om jag arbetar i Tanzania en, en längre tid. Och, det fanns inte just där, där vi bodde men, men jag blev bekant med många kaffeodlare som, som livnärde sig på kaffe. Och Tansania så är kanske inte världens ledande kaffeproducent men det är väldigt viktigt för, för stora områden. Mm. Och, och när vi diskuterar så berättar de att de, odlaren hamnar att, att använda en dollar för bekämpningsmedel och gödsel. Och sen så sålde man kaffe på auktionen och, och det här noterat man fick 80 cent för, för kaffekilo. Att äh, de hamnade i princip att betala för, för att människor skulle köpa, köpa kaffe och det här Då skulle de livnära sin familj på det. Och det är många tansanianer som sen har tittat på kaffepriser i, i, i våra hyllor. Och, och det här fundera över det, att, att vart går sen pengarna och, och vart går vinsten för när odlaren in inte får vinst så, så den blir ju någonstans. Och därför tycker jag som, som eh, eh, de här är, är kyrkans medlemmar i, i, i Tanzania och, och det här eftersom kyrkan lever på kollekter på och donationer så, så inverkar det här också på och på deras möjlighet att fungera. Och, och därför, så, det här med rättvisa, så har också en sådan att det, det stöder också äh, uppbyggnaden av det lokala samhället och i, i det här fallet församlingar. Att, det här, att jag, jag har tänkt på det att det kan inte vara så att jag med ena handen donerar pengar till kyrkans internationella arbete och missionen för att kyrkan ska må bra och med andra handen så vill jag ha så billigt kaffe så att, att de här människorna som är medlemmar där inte, inte kan klara sig att, att vi på något sätt måste se på det som en helhet och jag tror att, att också för missionen så den världsvilda kyrkans del så det bästa receptet för, för, för framgång så är nog en, en hållbar världsekonomi att det, det är också en aspekt som, som vi har funderat väldigt mycket på Mm. Uh, när vi pratar om på, påverkansarbete så det är det ju också någonting som vi gör i Finland. Och, och, och det, här, det är ju också lagstiftning och system som, som borde förändras i Finland. Och, och det här, vi har, under förra riksdagsvalet så var vi med om, om, äh, om en kampanj för, för äh, företagsrättvisa. Som betyder att vi, vi behöver en lag i Finland som, som stipulerar hur företag ska rapportera om sina underleverantörskedjor. Att, att har vi till exempel klädproduktion i Finland så kommer textilierna någon annanstans ifrån. Och Då är ju tanken att hur har de producerats? Hur är de företag som har producerat de här textilerna? Hur behandlar de sina anställda? Vilka människorättsprinciper har de? Och sen i sin tur kan de ha underleverantörer som, som levererar bomullen till dem. Och för att se till att, att, att rättvisan förverkligas så behöver man också kolla upp hur de här underleverantörskedjorna fungerar. Och, och, och därför var vi med i, i den här hashtag som handlar om, om, om just det här att, att hur vi ska utveckla företagens rapportering. Finska missionsselskapet har ett eget intresse för att när saker produceras i Kambodja, när saker produceras i Etiopien, när saker produceras i Nepal. Så där har vi våra partnersmedlemmar och, och, och de som, som vi annars arbetar med. Och, och därför har vi sett det här som en viktig del av av vårt påverkansarbete. Ett annat exempel så handlar om 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 skatterättigheter eller, eller beskattning. Våra länder så bygger ju ganska mycket på det att vi tar gemensamt ansvar för socialrättvisa genom att betala skatt som ser till att, att samhället kan, kan fungera. Ett problem är ju att många företag speciellt vill skatteplanera på det sättet att man flyttar bort skattarna någon annanstans där man betalar, betalar mindre. Det här är ju inte bara ett problem i, i vårt land utan också i många afrikanska och asiatiska länder där vi arbetar där, där ja, skatteflykten kan orsaka stora hål i, i, i budgeterna. Och, och, och därför tycker vi både nationellt och internationellt bör vi se till att vi har en rättvis och fungerande och heltäckande beskattning som kan, kan se till att det här äh, förverkligas i längden så är det inte en, äh, Även om bistånd är viktigt och, och vi försvarar det, men, men i längden så kan vi inte täcka alla behov med biståndsmedel, utan i längden så tror vi att varje samhälle mår bäst av att äh, bygga upp sitt bistånd just på en, en rättvis och täckande beskattning.
0: Mm.